0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de POC en Stock, je suis Axel pour vous servir. Alors POC en Stock, qu'est-ce que c'est C'est un groupement de personnes qui bénévolement ont souhaité partager leur expérience de la relation entre les grands groupes et les startups. Cela inclut notamment des personnes du côté de la SNCF, de chez Renault comme moi-même, de chez Pocket Resolve qui est une startup avec laquelle nous travaillons, Orange Business Service, Web Help, et la BPI sont les initiateurs de ce projet et nous avons été rapidement rejoints par bien d'autres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Poc en Stock. Aujourd'hui, je suis avec Isabelle Saladin, donc tu es présidente de INS Advisor.
1: Tout à fait. Bonjour, Bonjour. à toi et merci
0: d'être venue chez nous aujourd'hui. Merci. Euh, Est-ce que d'abord, pour commencer, tu viens te présenter
1: Oui. Alors, INS Advisor, c'est le premier réseau d'operating partners en France. Alors, c'est quoi les operating partners, si on veut être euh, plus pragmatique Ce sont les sparring partners des chefs d'entreprise, des serial entrepreneurs qui ont monté deux, trois, quatre structures, dont je fais également partie, qui viennent copiloter avec les entrepreneurs d'aujourd'hui leur virage stratégique avec un seul objectif, comme on l'a fait nous plusieurs fois, faire du chiffre, faire de la croissance. C'est le seul objectif et on va jusqu'à se mesurer et s'engager sur le résultat.
0: D'accord. Est-ce que vous avez des critères d'admission Est-ce que vous prenez que les, que les entreprises qui ont levé des fonds, qui sont en phase de croissance, critères d'âge, de taille, de structure
1: <rire> Non, on n'a pas beaucoup de, de critères, encore une fois, comme on est entrepreneur. Le vrai critère, c'est d'avoir un sujet
0: d'accord avoir oui, un sujet
1: oui mais ça peut paraître drôle quand je dis ça mais euh, souvent la vraie question elle c'est est quoi votre objectif c'est oui. quoi le, le vrai sujet c'est euh, on doit lever des fonds même que ce soit en, en série A, b euh, ou en Capdev. Ah. et on n'y arrive pas pourquoi on doit se développer à l'international c'est bien beau de dire ça mais on va aller jusqu'au bout et on va s'adresser aux gens qui l'ont fait plusieurs fois oui. pour le chiffre on a aussi un, un sujet de session. ça peut arriver Exit. Voilà. Et, euh, et ça, c'est aussi hyper important et stratégiquement important de, de préparer et de, se, et de faire avec des personnes qui l'ont déjà fait. Mm -hmm. euh, et on a un sujet qui arrive très, très souvent en ce moment, qui est un sujet de modèle économique. C'est-à-dire qu'on atteint avec des entreprises, alors on les appellera start parfois TPE, PME, un plafond de verre au niveau du business. C'est-à-dire le modèle qui, est, qui, qui a fait le succès pendant les deux, trois premières années. On ne peut que... pas assurer les 30-40% de croissance par an, attendus souvent par les partenaires financiers ou même par le, les fondateurs eux-mêmes. Et là, ça veut dire qu'il faut retourner le modèle, créer différentes sources de revenus. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire créer différents produits, hein, mm -hmm. mais autour du produit pour répondre à différents usages. Donc, c'est là où on intervient.
0: D'accord. Et écoute, ça tombe bien. On a besoin de toi aujourd'hui euh, chez Pop en Stock. Donc, comme tu le sais, on parle de la relation entre les grands groupes et les startups. Et en particulier on cristallise un petit peu les conversations autour du POC, mais aussi de l'innovation, de se dire, dans la relation avec les grands groupes et les startups, aujourd'hui, nous sommes le 28 août 2018, qu'est-ce que ça t'inspire
1: Alors, Ce que, ce que, ce que ça m'inspire, c'est que c'est un, un sujet bien à la mode, ça fait quelques temps qu'on l'entend. C'est vrai. Euh, les grands groupes mmh. doivent travailler avec les startups, les startups doivent travailler avec les grands groupes. Mais surtout, ce que ça m'inspire, c'est quand je lis, quand je regarde, on en parle mmh. beaucoup dans la presse, et puis surtout dans le concret, parce que je travaille avec les deux, j'ai cette chance, on, on oublie le, le fondamental numéro un.
0: Qui est...
1: Euh, qui est faire du chiffre. Oui, oui, mais ça fait ça sourire rire. quand je dis ça, mais on l'oublie beaucoup. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on peut monter beaucoup de programmes, on peut monter beaucoup d'incubations de, de, ou de travail sur d'époque et autres. Si on oublie l'objectif numéro un, que ce soit pour les start-up ou que ce soit pour les grands comptes qui est de faire de la croissance économique, donc mm -hmm. du chiffre, c'est pas un gros mot, mm -hmm. forcément, on va avoir un problème, une perdition. On va avoir des personnes qui vont s'user à travailler mm -hmm. sur des projets et on va avoir cette incompréhension culturelle il n'y a ni l'un ni l'autre qui a tort ou raison. Hein. C'est juste une, une différence culturelle et de mmh. rythme. Que ce soit un rythme de travail ou un rythme financier. D'accord. On pourra également étayer sur les délais de paiement et de règlement. Mmh. Forcément, euh, la maturité de l'entreprise n'est pas la même. Donc, il faut bien comprendre le reste. Mais il ne faut pas oublier le fondamental numéro un d'une entreprise, qu'elle soit petite, grande, moyenne, qui est de faire du chiffre.
0: Tu évoquais euh, l'aspect culturel. Et puis, en préambule de l'interview, on parlait un petit peu. Tu avais une expérience aux États-Unis. Euh, D'où tu penses que ça vient, cette... Euh peut-être réticence à, à parler d'argent, à parler de business model et économique et du fait que bah, quelque part, quand on lance un business, on est là pour gagner de l'argent euh, et que ces conversations ne sont pas forcément faciles à avoir. D'ailleurs, entre un grand groupe et une start-up qui est de se dit eh « ben, moi, je suis une start-up, je veux bien travailler avec vous, mais euh, je suis là pour gagner de l'argent euh, ». À ton avis, d'où ça vient
1: Alors, c'est vrai, tu, tu viens de dire un point important. Dans, le, dans, le, dans la partie start-up, TPE, start-up, il mm -hmm. euh, y a moins de tabous. À parler d'argent, forcément, parce que, bah, au quotidien, il euh, faut bien manger, il faut bien vivre oui, et c'est un rythme un peu différent. Oui. Il euh, n'y a pas de choc de génération. Ce n'est pas, pas vraiment un sujet d'âge et de génération. C'est plutôt un, un sujet de... Bon, il n'y a pas trop le choix, d'un côté. Euh, Ça, c'est le côté, euh, côté définition côté la, la plus petite entreprise. Exactement. Euh, du côté grand entreprise ou grand groupe, c'est un petit peu différent parce que c'est une maturité qui est déjà bien établie depuis mm -hmm. longtemps. Mm -hmm. On n'est plus en train de parler de trésorerie ou de besoin de payer des salariés. On parle de problématiques géopolitiques, actionnariales, qui sont un petit peu différentes, mm -hmm. qui ne sont pas moins bien. Mm -hmm. C'est juste différent. Et de toute façon, les startups veulent bien arriver à ce oui, niveau-là, oui, de Donc, voilà. Donc, toute façon. Donc de toute façon, c'est très positif. Mais oui. du coup, l'aspect argent n'est pas du tout le même parce que la problématique profonde et l'objectif n'est pas le même au quotidien. Même si le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais au quotidien, les responsabilités de chacun ne sont pas les mêmes. Et souvent, euh, quand un fondateur ou des fondateurs parle euh, de start-up pardon parle à une équipe de grands groupes, il ne s'adresse pas aux fondateurs du grand groupe et encore moins aux dirigeants parce que le fondateur est par définition plus là parce que ce sont des <rire> groupes qui ont quelques années mais il s'adresse à une équipe euh, de responsables de managers de vice-présidents qui ont des vraies responsabilités mais dont le rôle au quotidien n'est pas de gérer la trésorerie du grand groupe or le CEO le fondateur les fondateurs sont en face ils ont euh, la problématique quotidienne en dehors de créer des innovations extraordinaires le nerf de la guerre, c'est de pouvoir manger à la mmh. fin du mois, faire du chiffre et gagner en part de marché. Mmh. Donc, il y a vraiment cette incompréhension qu'il faut tout de suite casser. Alors justement, euh, je me pose la important. question,
0: comment concilier les deux C'est-à-dire que, alors dans l'hypothèse où tu es une startup, tu dois travailler qu'un grand groupe, quelle que soit la nature de la collaboration d'ailleurs, si tu es là pour vendre ta prestation de service, tu fais un projet pilote, comment tu arrives à reconcilier, en tout cas comment on pourrait reconcilier ces deux intérêts Alors, ils ne sont pas divergents,
1: ils ne sont juste pas alignés dans le temps oui, ils ne sont pas du tout divergents. Après, ça dépend aussi des rôles et responsabilités de chacun mmh. et il faut il faut, faut il tout le monde. Je pense que... Euh, je ne vais, je vais pas arriver avec la, 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 la parole <rire> sainte et la solution à découverte, mais ça, va, ça peut prendre un peu de temps. C'est aussi des changements de mentalité. Mais là, je pense qu'il est important euh, des deux côtés, mais je vais plutôt mettre du côté grand groupe, de se rendre compte qu'il euh, il faut bien mettre clairement les objectifs dès le départ. Est-ce qu'on est en train de travailler sur un partenariat c'est-à-dire une addition d'une offre à notre offre grand groupe pour mm -hmm. vendre sur différents usages. Est-ce qu'on a comme objectif de s'ouvrir à une nouvelle technologie pour, euh, pourquoi pas à terme, prendre des parts de capital de cette start-up Il ne faut pas s'en cacher ah non plus. Mm -hmm. euh, <coughs> quel est l'objectif réel Et ça, à un moment donné, il est important de le poser sur, le, sur la table mm -hmm. parce que ce sont les entreprises qui l'ont dit clairement, qui, elles, ont réussi, ont été très vite et ont un retour sur investissement aujourd'hui mm -hmm. des deux côtés. Celles qui ne le disent pas ou ne le savent pas trop, on peut, faire du, on peut faire du buzz, on peut faire du, du, du bruit sur le marché, mais à un moment donné, il va y avoir une des deux structures qui va y avoir un, un problème. Soit le grand groupe, parce que la hiérarchie du contact privilégié va dire « t'es gentil, ça rapporte rien, ça coûte des oui, sous ». Il y a, a d'autres voilà, structures mmh, start-up, regarde. Ou soit la start-up qui va dire oh, « mais attendez, il faut que je mange à la fin du mois, là j'ai perdu beaucoup de temps, je suis en négatif, il faut que je prenne une décision ». Donc, ça ne va, va pas être positif dans l'objectif des mmh. deux à un moment donné. Et se dire clairement l'objectif, ce n'est pas facile. On a encore des tabous en France. Oui, mais celles qui fonctionnent, c'est celles qui l'ont dit clairement. Ce
0: qui, ce qui veut dire, en début de projet, en début de collaboration, on se dit clairement, moi, mon objectif, c'est celui-ci. Moi, mon objectif en tant que start-up ou d'ailleurs, mes objectifs, même mon besoin. Parce qu'il y a aussi une forme de, de besoin, que ce soit un fonds de roulement, en, en financement de ben, son, son activité au quotidien. Alors, si je me maintenant du côté de la start-up, mmh. euh, tu disais, je reviens un peu sur tes thématiques on oublie Parfois, dans son entreprise euh, petite, on parle de son produit, on essaie de son marketing, on va avoir des prospects, c'est très bien, mais le prospect, ce n'est pas la finalité de la chose. La chose, c'est la vente. Qu'est-ce que tu as pu observer justement dans ce déficit de vouloir atteindre cet objectif de croissance, de chiffre d'affaires et de, ben finalement d'argent hein
1: Oui, alors ce n'est pas tant un déficit, si tu me permets, ce n'est pas non plus... <rire> je ne pense pas que les startups soient en déficit de vouloir atteindre du chiffre, ou de... bien au contraire, surtout les fondateurs, je pense qu'ils maîtrisent bien le, le, le sujet, mm -hmm. ou en tout cas ils n'ont pas le choix, mm -hmm. euh, même si l'époque veut qu'on aille lever des fonds et des fonds et des fonds et des fonds, et l'argent un peu plus facile qu'avant. Euh, le, le point important est qu'on est une, une culture technique, en fait, oui. en France, en Europe. J'ouvre je, je, à l'Europe, mm -hmm. hein, c'est pas. Euh, moi qui suis très made in France, je, je, je tape pas dessus, au contraire. Euh, et donc on a créé, on crée des choses absolument incroyables, révolutionnaires en termes de technicité. Mais on ne peut pas être d'une culture ingénieure et d'une culture business en même temps, Ou en tout cas les personnes qui le sont se comptent sur les doigts de la main. Et ont une ouverture internationale depuis tout petit, mm -hmm. assez grande pour connaître ces différences. Par contre, on ne peut pas non plus dire bah « Non, c'est nul, on n'est que des ingénieurs ». Non, non, voilà, oh là c'est une denrée incroyable qu'on a en France mmh. et en Europe. Et surtout, faut se shooter ch et garder ça. Mmh. C'est un différenciateur majeur. Par contre, il est important là, comme l'ont fait d'autres pays. Hein. Euh, les États-Unis ont posé une question il y a quand même plus de 10 ans de ça, de se dire « Ok, mais si je suis 100% ingénieur, j'ai besoin de faire du business ». J'ai pas le choix parce que mmh. le monde est comme ça, mais c'est pas mon truc ». Euh, Zuckerberg l'a fait d'ailleurs hein, quand il s'est associé pour faire de Facebook donc il me faut une personne qui l'a déjà fait un serial mm -hmm. entrepreneur, un business mm -hmm. pour associer à mes connaissances techniques et de là, aller atteindre le marché changer les usages et gagner euh,
0: en visibilité et en business est-ce que le, le grand groupe n'a pas un rôle, justement, d'enableur de ça Parce qu'il a déjà accès à des marchés, ils ont déjà une clientèle, ils ont déjà des cibles, que potentiellement, que tu peux euh, alors, atteindre via, justement, un partenariat ou utilisation du service alors, de la start-up
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est évident et c'est un canal d'accélération incroyable mmh. pour une start-up. Mais encore une fois, est-ce que l'objectif a été clairement défini au départ C'est-à-dire que les promesses sont sympas, les faits, c'est mieux euh, une fois qu'on s'est défini l'objectif, c'est quoi le plan C'est quoi le business plan C'est quoi les étapes C'est quoi l'équipe I de suivi entre mmh. les deux parties S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette donnée-là, la start-up pourra toujours dire qu'elle a le produit révolutionnaire pour le grand groupe en innovation. Et c'est peut-être vrai. Mmh. Euh, le grand groupe pourra toujours dire « Attends, mais moi, j'ai une tonne de clients dans le monde. Je peux t'accélérer ?» Et c'est sûrement vrai. Mais en dehors des mots... Il y a les actions. Il y a surtout des actions avant des mots. <rire> mais les actions, c'est un plan. C'est comme un business plan. C'est comme si on gérait une nouvelle entreprise, au final. Une association grand groupe start-up, c'est un nouveau bébé entrepreneurial entre les deux. Et un bébé entrepreneurial, c'est quoi C'est un objectif clairement défini en termes de, de stratégie. Mm -hmm. C'est un objectif en termes de chiffres avec différents paliers. Et pour les atteindre, c'est différentes actions avec différents outils. D'accord.
0: Écoute. Euh, cet aspect de business case on, on l'a souvent évoqué du coup alors je voulais te poser la question traditionnelle qu'on pose euh, à la fin de nos interviews qui est de se dire un conseil pour les uns les autres alors je, je, je vais te zapper la partie euh, faire un business case et puis bien définir les objectifs si tu avais un vrai conseil pour les grandes entreprises et un vrai conseil pour les startups ou alors de se dire quelque chose qu'ils font et qu'il ne faut pas faire qu'est-ce que ce serait les deux messages forts que tu as envie de passer aujourd'hui
1: alors si je peux me permettre de donner un conseil à qui que ce soit non mais c'est quand même important euh, pour, pour les grands groupes je leur dirais euh, n'oubliez pas que la personne que vous vous avez en face à la responsabilité d'une trésorerie, d'un compte de résultat, mm -hmm. doit euh, se payer à la fin du mois, voire payer à des collaborateurs à la fin du mois, mm -hmm. et donc à une responsabilité sur le dos financière non négligeable. C'est-à-dire que quand on engage ou quand on veut travailler avec une start-up, quand on passe une commande, les 90 jours fin de mois, le 10, l'année prochaine, il faut éviter parce que vous <rire> allez couler, mais tu rigoles, mais vous allez couler la start-up qui est en face. Et, et même si vous avez un poste à responsabilité dans une entreprise, mm -hmm. attention, vous n'avez pas celle-ci. Et il ne faut pas négliger, négliger, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est hyper important mm -hmm. de ne pas oublier cette partie-là. Pour la partie start-up, bah je renverse les rôles. Euh, vous n'avez pas un entrepreneur en face de vous, vous avez euh, un manager au sens gestion du terme, mm -hmm. de, la, 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 qui a d'autres responsabilités, pas celle de la trésor, mm -hmm. par contre, qui a une hiérarchie, qui a des objectifs, euh, qui a l'équipe IAI. L'oubliez pas. Si vous lui parlez le langage start-up fondateur d'entreprise, il va y avoir un problème. Mm -hmm. Donc, c'est hyper important de s'intéresser à la personne qu'on a en face de ses objectifs dans les deux sens pour arriver à un objectif commun qui, est encore une fois, la croissance et donc le chiffre.
0: Dans ce que tu nous dis aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, il y a beaucoup d'humains. Il y a beaucoup d'humains. Ne pas oublier qu'en face, on est en face de personnes humaines qui ont leurs objectifs, leur, leur, leur volonté, des, des craintes, des faiblesses, que ce soit un manager dans un grand groupe qui, quelque part, veut faire évoluer sa carrière. Mais il ne veut pas faire grandir l'entreprise, il veut se faire évoluer lui. Et puis, et puis la start-up qui est là, ben vrai, je dois faire croître un business, mais je dois aussi nourrir mes collaborateurs, je dois aussi me payer. Et c'est vrai que c'est un facteur humain qu'on a peut-être un petit peu tendance à,
1: bah, à mettre de côté. Je... Oui, enfin en même temps, je, je, je souris, on ne me voit pas là, mais je, tu vois que je suis en train de sourire quand tu me poses la question. Oui, alors euh, sans faire de la philosophie, euh, le monde, l'économie, l'entreprise, sans les êtres humains... Euh... Il ben, n'y a rien en fait. Donc, <rire> cette, cette question, elle est, elle est évidente ce que tu me dis, parce que évidemment, c'est l'humain qui fait ça. Euh, mais quand je te parle de finance, c'est aussi le financier, la trésorerie. Bien donc, bien après, on peut décliner. Mais, mais au bout de tout ça, et qui est-ce qui gère ça au quotidien Ce ouais, sont ça. des êtres humains. Et souvent, on a, et, et je me l'applique aussi à moi-même, parce que ça peut encore m'arriver, hein, on est très centré sur nous, mm -hmm. et on oublie l'autre. Je ne parle pas du de, 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 de perso, hein, je parle mm -hmm. de professionnel. Mais si on comprend les enjeux, c'est pour ça que c'est important, dès le départ, de dire quel est l'objectif de l'un, quel est l'objectif de l'autre business. On sait que c'est faire de l'argent, mais il faut se le dire. On va pas. Mais comment Est-ce que c'est en partenariat vente indirecte Est-ce que c'est en rachat de capital Je ne sais pas. Quel est l'objectif Tout de suite, ça va beaucoup mieux.
0: Écoute Isabelle, je te remercie d'avoir participé à je cet épisode prie. de Poc en Stock. À très bientôt. À bientôt,
1: merci. Au revoir.
0: Si ça vous a plu, si vous voulez en savoir plus, nous avons une dizaine de podcasts sur les mêmes thématiques à votre disposition. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et nous avons également sur Medium la page POC en Stock sur laquelle vous pouvez retrouver les synthèses des podcasts ainsi que des infographies sur la relation entre les grands groupes et les startups. C'était Axel pour POC en Stock. A très bientôt